0: The available AKG 36 speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360 degree sound. Not just here, or here, but everywhere. The 2021 Cadillac Escalade never stop arriving.
1: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee agile nel nostro paese. buongiorno a tutti e benvenuti da Emanuele Marzini alla nuova puntata di Officina Agile come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltarci sul, eh, su Spreaker, su Spotify, su iTunes, su Google Podcast e naturalmente sul nostro sito www.officinagile.it. vi ricordo anche che accedendo al nostro sito potete accedere al nostro canale YouTube e al nostro canale Slack eh, The last but not the least anche ehm, c'è una sezione per il libro che stiamo eh, provando a scrivere in maniera iterativa incrementale insieme ai feedback dei nostri ascoltatori e andate sul sito e trovate diciamo, il link all'inpub per scaricarvelo gratuitamente. Ma mettiamo subito il task introduzione in done, andiamo a affrontare l'argomento di oggi, l'argomento di oggi parlerà di product ownership eh, dalle trincee e sarà un'intervista con Edoardo Bevilacqua, product owner di eh, Mia Platform quindi partiamo subito con la prima domanda ciao Edoardo e benvenuto su Officina Agile la prima domanda è la domanda di Rito presentati, quindi ti lascio la parola per presentarti, dire chi sei, cosa fai nella vita cosa fai sul posto di lavoro e anche quali sono i tuoi hobby eh, le cose che ti piacciono insomma, dici qualcosa di te
0: Ciao Emanuele, innanzitutto voglio ringraziarti per avermi dato questa opportunità di parlare con te su questo podcast che tra l'altro io ascolto spesso e trovo molto utile per la mia vita lavorativa. Io per presentarmi in breve, come dicevi giustamente tu, sono un giovane product owner in trincea. Lavoro come PO in mia platform da circa un paio d'anni. Mi sono avvicinato al mondo dell'agile in realtà in maniera quasi casuale. Ero in, durante il mio periodo universitario ero all'estero, in Belgio, e ho avuto un ottimo professore di project management e da lì ho deciso che era un ambito che mi piaceva molto e che volevo approfondire. Poi, con la mia professoressa della tesi da allora, mi ha consigliato di focalizzarmi più sull'agile, perché era un più innovativo, c'era più spazio per la ricerca della tesi, principalmente. Da lì ho iniziato un po' a esplorare quest'ambito e mi sono appassionato. Durante la tesi ho avuto anche il piacere e la fortuna di parlare con tanti già il Coach che ho visto che anche voi avete intervistato e che colgo l'occasione anche di ringraziare. E da lì sono stato preso in mia platform e ho iniziato a lavorare come PO. Da adesso sono sul team di Trenord che in pratica si occupa dello sviluppo delle applicazioni iOS Android e di tutta la piattaforma digitale su cui si basa Trenord. Questo in breve è il mio percorso e come sono arrivato qui dove sono ora.
1: Intanto grazie a te veramente di, di esserti prestato diciamo, a questa intervista e sono veramente contento che comunque eh, anche un intervistato eh, è pure ascoltatore di Officina Agile e del nostro piccolo, diciamo, il nostro servizio appunto quello di divulgare possa portare dei benefici. Eh, mi, viene subito, mi vengono subito un paio di domande. Una è che studi hai effettuato, Quindi qual è diciamo, la tua carriera a livello, a livello studentesco e, e poi, quindi catapultato dal mondo dell'università, finito a, a lavorare come produttore, quali sono le principali difficoltà che hai trovato subito all'inizio, nel primo periodo a cui ti sei appunto approcciato a questo ruolo che eh, tanti vedono come erroneamente come il product manager o comunque come una persona di una certa esperienza o comunque una persona che molte volte è vista come il capo del team e come appunto ti sei approcciato alle prime difficoltà e quali, e quali sono state?
0: Allora io ho fatto sia la triennale che la magistrale al Politecnico di Milano ho fatto ingegneria gestionale che nonostante quello che dicono tutti mi ha aiutato sia ad avere un background tecnico veramente parzialmente tecnico nel senso proprio la base per avere un po' di formamenti insomma capire un po' come funziona ma anche dall'altra parte soprattutto un background gestionale che mi è molto utile quindi direi che tutto sommato sono stato molto fortunato perché penso che sia un ingegnere gestionale abbastanza adatto poi per fare il ruolo di product owner Da qui una delle poi prime difficoltà che ho avuto subito entrando in mia platform, cioè il dominio tecnico. Come product owner io per lavorare ho bisogno di conoscere interamente il dominio, cioè io devo riuscire a parlare sia con le persone di business ma soprattutto poi tradurre ciò che dicono i tecnici a queste persone che magari non hanno questa conoscenza. Quindi possedere il dominio era fondamentale ed è stata una prima difficoltà. Una seconda difficoltà sicuramente è legata a quello che dicevi tu, cioè spesso, erroneamente, nel mondo agile il product owner viene percepito come il capo. Io all'inizio ho avuto il problema opposto, diciamo che essendo un product owner super junior entrato magari in un team di tecnici molto più senior e è stato un po' difficile acquisire autorevolezza e a far pesare anche le mie idee nel team. Dopodiché, dopo qualche tempo, un annetto, mi sono paradossalmente trovato al problema opposto, cioè cercare di far capire agli, alle persone del mio team che il Product Owner non è il capo, non è quello che pre- prende le decisioni, è solo quello che poi che riesce a tradurre le necessità del business e dare delle priorità interfacciandosi con il cliente. Però non è colui che poi va operativamente a fare il micromanagement definendo chi fa una task e chi fa l'altra. Questa è stata proprio la sfida opposta che ho vissuto eh, un po' di tempo dopo che sono entrato, direi un annetto. Infine una sfida che io vivo e secondo me potrebbe essere caratteristica delle persone come me che sono passate da un ambiente accademico direttamente in un ambiente in cui le pratiche agili sono rodate e consolidate nel tempo e quindi vengono, sono diciamo, la normalità, la quotidianità di questa azienda è l'interfacciarsi con clienti o fornitori che lavorano presso lo stesso cliente che invece non adottano questi principi, queste pratiche e quindi tu hai bisogno di interfacciarti con PM, manager e così via persone che comunque hanno un linguaggio che è diverso dal tuo devono adeguarsi a delle roadmap che non sono come le tue utilizzano documenti che non sono i tuoi e così via quindi una sfida è anche imparare a parlare il loro linguaggio e a capire i loro tool su questo diciamo che avendo un background comunque gestionale mi ha aiutato molto
1: bene sicuramente torniamo poi sul sul tuo team è quello che fa e il caso di studio di Trenord che mi interessa molto però eh, la prossima domanda è quindi così come abbiamo parlato con Stefano Marinelli di cosa fa uno Scrum Master tutto il giorno diciamo che era eh, argomento del suo talk all'UJAD 2019 voglio chiederti a te cosa fa un prodotto owner tutto il giorno?
0: guarda mi sembra un'ottima domanda perché ci sono delle giornate in cui uno lavora, 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 impegni, va di qua, di là. Poi arriva a fine giornata, alza finalmente la testa, devo loggare le ore su che progetto ho lavorato. E mi dico, ma, ma, cosa, ma cosa ho fatto? <ride> Perché tra impegni vari alla fine passa così veloce il tempo che quasi non ci si rende conto di cosa si fa. Tendenzialmente se dovessi riassumere quello che faccio in una parola, secondo me, almeno come la vedo io, è risolvere problemi, perché in una giornata arrivano milioni di problemi dal team, da altri team con cui si lavora, dal cliente, da fornitore del cliente, da bug, cioè, insomma una, una caterva. E quindi quello che faccio praticamente mi faccio una, un backlog personale che prioritizzo in base insomma ovviamente a quelli più importanti e magari quelli anche proprio faccio risolvere subito e io cerco di smarcarli una alla volta oltre a questo poi ci sono le classiche task direi di un product owner quindi guardo sempre il backlog, guardo che sia messo bene, che sia ben dettagliato, che sia prioritizzato che il team abbia capito esattamente cosa deve fare e soprattutto che il team non stia facendo di più di quello che è strettamente necessario e concordato con il cliente Poi ci sono tutte le attività al lato cliente, quindi sono spesso dal cliente a fargli vedere come stiamo andando, cosa stiamo facendo, demo a fine sprint, slide di presentazione di ciò che abbiamo fatto, oppure parliamo di progetti futuri. I progetti futuri o vengono dal cliente, quindi magari ci dà il mandato per fare qualcosa, insieme ci troviamo e disegniamo insieme la soluzione ottimale, Oppure siamo noi propositivi, spesso anche verso il cliente, cerchiamo di proporgli qualche nostra idea che sappiamo che potrebbe essere di valore per loro. Quindi sì, direi che è questo principalmente quello che faccio nella mia giornata. Ah, e poi ovviamente c'è tutto il controllo dei progetti, quindi capire proprio economicamente come sta andando il progetto, come stanno andando in generale tutti i progetti, fare roadmap, allocazione di persone. Questa è tutta una parte più gestionale del mio lavoro, direi.
1: A questo punto dici qualcosa di più, diciamo, del del tuo team o dei tuoi team. Infatti la domanda è sei eh, un product owner solamente di un team o ti occupi di più team? Eh, E quindi, diciamo, la domanda correlata è eh, come sei organizzato, ok? Nel momento in cui sei in azienda collocato insieme al team, sei nella stessa stanza eh, oppure no? Quando vedi il team, quando non vedi il team, quando dialoghi con il team oppure no, con i team, se se questi sono sono naturalmente più di uno. E altra domanda correlata appunto, di cosa si occupa il tuo team oppure i tuoi team se ne gestisci più di uno?
0: Allora io eh, mi occupo di un team, è successo per un periodo che seguissi due team, ma adesso sono principalmente sul team che gestisce Trenord. Allora, noi abbiamo la fortuna di lavorare vicini, diciamo siamo tutto il team, siamo in una stanza, abbiamo un dialogo continuo principalmente, ovviamente ci parliamo allo stand-up durante le altre cerimonie, ma comunque abbiamo anche l'occasione di darci feedback, chiedere domande, risposte veloci anche durante il lavoro quotidiano. Il team di cui faccio parte, come ti dicevo, si occupa di Trenord. Noi gestiamo la piattaforma digitale di Trenord, che è una piattaforma microservizi che disaccoppia i sistemi legacy dai diversi touchpoint. I touchpoint sono principalmente l'applicazione, il sito web, il nuovo sito web di Malpensa, che è tra l'altro è uscito da poco, e anche altri partner B2B che utilizzano i servizi di Trenord. Penso che sia un progetto davvero molto stimolante sia per me che per tutto il resto del team. Sull'applicazione transitano circa 70.000 utenti unici al giorno e quindi c'è un livello di attenzione da parte del cliente chiaramente molto alto. Questo ovviamente si riversa su di noi che dobbiamo stare attentissimi a ogni rilascio, a ogni evolutiva e tutto ciò che comporta modificare l'app. È un canale di vendita molto importante per il cliente quindi ogni tipo di disservizio va assolutamente evitato, ma non solo perché Trenord sta puntando veramente tanto sull'applicazione come canale di comunicazione e per aumentare il livello di servizio verso il cliente. Siamo continuamente alla ricerca di nuove tecnologie che possano migliorare eh, l'esperienza utente e anche il cliente diciamo, è molto attento e ci stimola molto nella ricerca di nuove soluzioni.
1: Lavorare come product owner eh, in un'azienda diciamo che appunto crede molto nella metodologia agile penso che sia non tanto difficile per quanto riguarda le questioni interne e quindi come essere ascoltato, come essere eh, appunto visto anche dalle altre persone ma appunto come in realtà relazionarsi con i clienti esterni, quindi gli stakeholder in genere, in genere e quindi diciamo, la domanda è, hai trovato nel tuo caso specifico in Trenord un cliente già pronto eh, appunto, ad affrontare una collaborazione stretta a feedback, con cicli di feedback corti, con una persona quindi sempre vicina al cliente, ma anche il cliente vicino al fornitore, e, appunto un, un, come hai trovato diciamo, nel, nel caso specifico? l'opportunità di avere un cliente che diciamo da da, da poter coccolare così come mi piace dire a me proprio perché comunque va seguito e anzi è premura del product owner e dell'azienda in genere avere sempre una vicinanza stretta con il cliente proprio per cercare di essere sempre sul binario giusto questo non è un gioco di parole, perché stiamo parlando di Trenord, e non deviare verso, diciamo, ehm, implementazioni che poi potrebbero risultare inutili.
0: Allora, devo dire che con Trenord, da questo punto di vista, mi sono trovato veramente bene. Eh, abbiamo un, più interlocutori, in realtà non ce n'è solo uno, però con, abbiamo un confronto continuo e costante. Ogni settimana, praticamente, Facciamo un allineamento che potrebbe essere comparabile come con una demo a fine sprint. Quindi sì, diciamo che c'è una collaborazione molto stretta e questo facilita molto lo sviluppo perché arriviamo a, a, alla fine all'esecuzione del prodotto con un prodotto che riflette quello che si aspettava il cliente E, e in, in breve tempo. Quindi abbiamo anche un, un time to market decisamente ridotto, anche perché riusciamo a validare la, la soluzione scelte insieme in brevissimo, quindi sì, direi che con Trenord mi sono trovato veramente bene da questo punto di vista e penso che tra l'altro non sia una cosa scontata, cioè immagino ci siano altri clienti anche nell'esperienza con cui poi questo rapporto è un po' più difficoltoso, un po' più lento a prendere decisioni, ci si mette più tempo e quindi inevitabilmente tutti te- i tempi si prolungano
1: direi che purtroppo diciamo e vorrei sottolineare questa, questa parola eh, sì magari sei sei veramente fortunato eh, per il fatto che hai eh, un team e ma soprattutto hai il cliente vicino e collabori con anche più di una persona del cliente in modo da eh, allinearlo di ricevere feedback eh, nella maniera più breve possibile Volevo un attimino entrare di nuovo nel ehm, discorso team, perché volevo farti alcune domande specifiche. Quindi, chiaramente, la prima prima domanda è come è composto il tuo team, cioè il team in cui fai parte, eh, che figure ci sono al suo interno, di quante persone è composto, in modo che posso farti altre domande un pochino più eh, insidiose.
0: Allora, noi nel team siamo stabilmente 6 persone, poi quando ci sono i picchi di carico, abbiamo delle scadenze molto ravvicinate, arriviamo anche a 10, poi dipende un po' da se ci servono anche delle competenze esterne che magari ci mancano, anche se in realtà siamo abbastanza trasversali come competenze. E di figure cioè siamo, beh, io che faccio il product owner, poi abbiamo un technical leader, che diciamo che è colui che ha la responsabilità delle decisioni tecniche del team, fa un po' la guida tecnica del team, e lo scrum master, che è uno sviluppatore. Però in realtà noi diciamo che cerchiamo di organizzarci, dato che seguiamo tanti progetti contemporaneamente, anche se abbiamo la figura del technical leader, diciamo che cerchiamo anche di creare delle figure di ownership, su questi piccoli progetti all'interno del team, di modo che tutti siano poi responsabili del loro pezzo, anche questo non vuol dire che lo codano direttamente loro, però sono responsabili, devono seguire l'andamento e essere sempre aggiornati e pronti su, su quella parte. Diciamo che questa è più o meno la nostra composizione.
1: E per quanto riguarda gli sviluppatori, invece eh, diciamo, sono tutti full-step developer, essenzialmente... Vi occupate solo di back-end, avete anche delle figure che sono più propense al DevOps. Ehm, insomma, sono curioso.
0: Allora, no, come vi dicevo, siamo un team abbastanza cross-competenze. Quindi abbiamo iOS developer, Android developer, back-endisti, front-endisti e UX UI designer. Per quanto riguarda la parte DevOps, c'è un reparto aziendale dedicato però all'occorrenza diciamo, si uniscono a noi, fanno lì stand up con noi, fanno parte del team nel day by day fino alla chiusura del progetto. E tra l'altro penso che questa sia anche un po' la, la forza del nostro team perché eh, avendo persone così eh, specifiche di competenza che poi in realtà si sanno anche interscambiare tra di loro all'occorrenza però avendo una persona per esempio dedicata a iOS porta dell'innovazione da quel lato cioè se ci sono nuove tecnologie che Apple promuove noi siamo sempre sul pezzo perché abbiamo una persona che è formata su quello che si forma tutti i giorni su quello e siamo sempre all'avanguardia su, sulle nuove tecnologie idem per Android
1: eccetera Bene, mi volevo appunto soffermare su, su questo aspetto del team per chiederti, eh, dato che mi hai detto che comunque il team è abbastanza fluido, come ti organizzi, o meglio, come si organizza il team per le cerimonie e quindi, dato che appunto ci sono dei componenti del team che vanno e che vengono, come si organizza eh, non solo il daily, ma anche il refinement, eh, planning, ma anche, anche, la, anche la review di fine sprint in situazioni normali e diciamo purtroppo per tutti in questa situazione abbastanza critica soprattutto per voi del, del nord Italia come vivete eh, come team naturalmente il fatto di magari dover lavorare tutti da remoto oppure in situazioni un po' particolari comunque
0: allora in realtà eh, il team è quasi sempre stabile come persona, appunto quando a volte si aggiungono delle le persone esterne, come dicevo, nei momenti particolari carico, ma diciamo nella media, siamo stabili. Meno male. Come ci organizziamo in realtà? Abbiamo uno Scrum Master che ci facilita tutte le cerimonie e facciamo tendenzialmente uno sprint planning a metà settimana, lo facciamo il mercoledì. In questo sprint planning facciamo anche una sorta di sprint review in cui vediamo la demo di ciò che è stato fatto in uno sprint prima e come stanno andando i progetti in generale, poi eh, facciamo normalmente lo lo stand up la mattina e uno sprint sprint refinement, un backlog refinement il il lunedì, il backlog refinement eh, dipende dalle volte non, non lo facciamo quasi mai tutti, a volte lo fa product owner, tech leader e il responsabile di quel singolo progetto dipende un po' dalle volte, comunque anche questo è un processo su cui stiamo lavorando continuamente per capire qual è la soluzione migliore, perché l'abbiamo sperimentato un po'. Ehm, Adesso, per quanto riguarda questa situazione in cui purtroppo siamo, eh, ci stiamo organizzando abbastanza bene. Allora diciamo che la società comunque ci ha fornito delle linee guida molto interessanti da seguire, Però noi di base ci organizziamo così, abbiamo sulla chat, una chat costantemente aperta, cioè siamo sempre in call e tutti mettono il microfono in muto, chiaramente. Però se eh, ho bisogno di smarcare una cosa al volo, qualcuno ha bisogno di chiedere un chiarimento al volo a a un collega, siamo subito lì già tutti connessi, tutti collegati. Poi chiaramente ognuno di noi ha anche altre riunioni, altre call, e quindi si assenta, però, di base cerchiamo sempre di mantenere una chat in cui ci siamo, ci siamo tutti. Ci sentiamo su questa chat dalla mattina, dallo stand up, e rimane, aperta fino a fine giornata. Io usiamo praticamente sempre la stessa questa chat. Con chat intendo call, una, questa videochiamata. Eh, tutto il giorno e lo usiamo per lo sprint planning e tutte le altre cerimonie. Cioè, devo dire che. Alla lunga sta diventando abbastanza pesante, però comunque stiamo riuscendo a lavorare, stiamo riuscendo ad essere efficienti nonostante tutto e questo direi che è un bene.
1: Non era il purpose principale parlare appunto di come vi siete organizzati in questo periodo eh, molto strano, però se la puntata l'abbiamo intitolata Pio dalle trincee, più trincee di così... (ride) direi che non ci può essere e quindi ti chiedo anche come è cambiato il rapporto con il cliente a questo punto in questo periodo in cui non puoi andare magari fisicamente eh, c'è cioè quello che mi viene in mente dice ok magari se lo chiamavo prima lo chiamo anche adesso non è cambiato nulla però secondo te può cambiare qualcosa anche eh, sotto il profilo della fiducia per esempio sotto il profilo del mm, delle emergenze se ci sono emergenze un conto era prendere andare dal cliente farsi vedere prendere un caffè insieme eh, trasferire anche la fiducia che secondo me è molto importante anche nel ruolo del produttore adesso tutto siamo sul virtuale è chiaro che può mancare questa empatia
0: È, è tosta nel senso All'inizio, alle prime volte ti arrangi con le call, comunque spesso comunque ci sentivamo in call, però come non avere mai un confronto diretto, soprattutto secondo me sui progetti nuovi che partono, dove magari devi far vedere dei mock-up, devi discuterne insieme, cioè, spesso castando il proprio desktop non riesci a trasmettere, a comunicare in maniera efficiente al 100% con il cliente, ovviamente il rapporto di persona manca, però devo dire che tutto sommato non è poi in realtà niente di così drammatico, alla fine si va avanti, siamo tutti consapevoli, siamo tutti sulla stessa barca, quindi siamo tutti consapevoli che la situazione è questa, cerchiamo sia noi sia il cliente di adattarci al meglio e di fare il meglio con gli strumenti che abbiamo che grazie a Dio sono validi, ecco, e purtroppo però la situazione è così e non possiamo fare altro. Una cosa che ho notato è che spesso le riunioni rischiano di dilungarsi anche perché poi magari se c'è una riunione con 3-4 persone va bene, 5-6 ok, ma quando iniziano ad esserci riunioni con 12-15 persone e le persone devono intervenire, Non è facile perché se ci sono due che sparano insieme non si capisce niente, quindi ci vuole un po' più di disciplina e di controllo per, per rimanere anche nei limiti della riunione, proprio in termini di tempo.
1: Beh sì capisco, capisco benissimo, dal punto di vista appunto condivido pienamente, mi hai confermato un po' quello che già pensavo dal punto di vista di un product owner che ha a che fare con i clienti, mi hai confermato così quello che penso che vediamo tutti, un po' la difficoltà anche dei meeting, Eh, ma insomma siamo appunto tutti sulla stessa barca come hai detto te quindi non c'è certo una, una parte che non può capire. Eh, Ti volevo fare una domanda ritornando un po' alla normalità, ok? Quindi ritorniamo a qualche mese fa oppure ritorniamo fra qualche settimana, si spera. Eh, Siamo di nuovo tutti insieme eh, e abbiamo di nuovo le le nostre eh, consuetudini. Eh, ti voglio chiedere da product owner dalle trincee come come si gestisce una situazione di pressione da una parte magari per il rilascio di una feature di un, di un fix eh, improvviso quindi di una pressione lato cliente e il rapporto con il team eh, Dici un pochino più tu, la, la, la tua esperienza sotto il profilo di ragazzi, serve da fare questo, questo e quest'altro, eh no, eh, possiamo fare solamente questo e questo. Quindi, eh, come si gestisce? Insomma, dici un pochino la tua quotidianità nel gestire appunto il backlog e nel gestire soprattutto i rilasci.
0: Allora, secondo me è quello da cui parto sempre io è razionalizzare, cioè qualsiasi sia il problema che arriva, la necessità, cerco sempre di razionalizzarlo e per farlo prendiamo una lavagna, adesso in questo periodo prendiamo un foglio Excel e mettiamo giù le cose in modo che siano chiare, visibili e, e sia, appunto abbiamo il quadro completo davanti a noi. Una volta che abbiamo razionalizzato, prendiamo l'elefante e lo scomponiamo in piccoli pezzi, quindi iniziamo a capire cosa è fondamentale, qual è l'effort per fare quella cosa, cosa invece può essere rimandato. E, e poi partiamo dalle, chiaramente dalle, dalle cose più importanti e facciamo un piano. Quindi pianifichiamo eh, step a step. Secondo me in questi casi sicuramente è importante poi mantenere la calma, che tutti siano lucidi e appunto andare per, per gradi, mettere in fila le cose E poi alla fine se ne esce sempre. Io di solito l'approccio così e cerco poi di trasmettere questo approccio. Poi non so se sia il più giusto o sbagliato, ce ne sono altri di migliori. Però diciamo che nella quotidianità è quello che mi aiuta sempre di più. Mettere le cose in ordine e razionalizzare. Ecco diciamo che... Soprattutto per queste cose, la lavagna è una di quelle cose che, che mi manca abbastanza e che appunto ovviamente non c'è in questa quarantena. Poi alla fine ne veniamo fuori anche con i fogli Excel, con eh, insomma, note, cose varie. Però avere proprio il disegno che hai fatto tu, che ti, ha, ti fai due passi indietro e vedi tutto il quadro completo, chiaro, quello lì quello lì mi manca (ride) però dai dai come hai detto tu speriamo che in qualche settimana ne siamo fuori
1: allora eh, effettivamente starei a parlare con te per per, per giorni (ride) perché sono troppo curioso sono troppo curioso e penso che anche gli ascoltatori di Officina Agile abbiano un pochino bisogno di vedere la prospettiva di un prototoner ti faccio l'ultimissima domanda perché comunque dobbiamo concludere questa super interessante intervista E ti chiedo in quest'ultima domanda, eh, hai parlato durante appunto questa intervista di tutte quelle volte di cui hai bisogno del team, no? Perché giustamente hai bisogno di avere una stima dal team, hai bisogno di avere un parere tecnico dal team per scegliere una Fisher invece che un'altra, eccetera, eccetera. Come bilanci il fatto di lasciare il team a fare il proprio lavoro e quello di averlo a te, diciamo, per... Eh, appunto per chiarirti anche le, le tue idee no? perché è un po' la sensazione comune soprattutto degli Scrum Master quella di dire ragazzi c'è il Refinement che palle no dai Refinement cazzo ho iniziato ora a sviluppare e fra dei, eh, degli Scrum e Refinement e Review e eh, cazzi e mazzi non si riesce mai a sviluppare ecco riesci nei tempi diciamo che vi siete dedicati come team a farti aiutare non tanto a aiutare il team, ma farti aiutare così come dici anche avere anche una visione d'insieme di delle cose eh, e se ci sono dei trucchi che puoi diciamo, condividere con noi.
0: Eh sì, effettivamente questo, questo è un bel problema perché come diciamo giustamente ehm, il product owner almeno a mio parere ha bisogno di un confronto costante col team e quindi la, la, le, 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 l'impulso che viene spesso soprattutto all'inizio è di andare a chiedere subito in modo istintivo al team un chiarimento, una, fare una domanda e, come dicevi tu, eh, la prima cosa che ti dicono è eh, cavolo, l'avevo appena iniziato a sviluppare e quindi bisogna un po' trovare un, un equilibrio anche perché poi ovviamente il product owner che va a chiedere è che, perché ne ha bisogno quindi cioè, sicuramente non perché si diverte a interrompere il lavoro dello sviluppatore quindi è un po' un, un equilibrio delicato Noi col tempo abbiamo consolidato un po' di pratiche, cioè diciamo che cerchiamo di concentrare bene la comunicazione agli stand-up e e nelle altre cerimonie e ci stiamo riuscendo, piano 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 miglioriamo. Poi eh, cerchiamo, se sappiamo che comunque ci saranno delle cose che entrano, delle stime e quelle cerchiamo di posizionarle non in mezzo alla giornata, non che spezzino il flow, degli sviluppatori e poi le altre insomma <ride> quando, quando è necessario ci confrontiamo e, e, e comunichiamo anche perché poi per vincolare troppo la, la comunicazione potrebbe essere un problema come ti dicevo prima noi comunque abbiamo una specie di cioè per ogni progetto c'è un riferimento per quel progetto e quindi eh, l'avere quello, avere un riferimento per ogni progetto fa, fa sì che il Product Owner poi sa subito a chi chiedere, non ci sono giri di comunicazione, si va diretta con la persona, magari la si disturba 5 minuti, però poi ognuno riesce ad andare avanti col suo lavoro. Ecco, direi che questo è quello che facciamo. Comunque sì, sono d'accordissimo che è veramente uno dei più grandi eh, problemi. Cioè, bisogna proprio bilanciare... E non è, non è facile capirlo, perché il primo istinto è sempre quello di andare in modo impulsivo dallo da sviluppatore.
1: Benissimo, capisco. E quindi eh, da una parte sono anche rincuorato, che comunque anche il product owner capisce... E perché a volte lo sviluppatore sbuffa. niente, Io veramente ti ringrazio, Edoardo, per questa bellissima intervista. Per il tempo che mi hai concesso e hai concesso, diciamo, agli ascoltatori di Officina Agile. In modo da condividere davvero l'esperienza di un product owner dalle trincee, soprattutto in questo periodo. E, ti, ti vorrei lasciare: diciamo, questa intervista. Come, come faccio diciamo abitualmente, è quello di chiedere all'intervistato di darci, che ne so, uno, due, tre libri, quanti vuoi, libri che eh, ti hanno aiutato o che ti stanno aiutando sulla product ownership in questo caso. E niente, veramente ti ringrazio ancora tanto, spero eh, che ci sia un'altra occasione per fare un'altra intervista. E un saluto grosso da parte mia, da parte di tutti i tre scalmanati di Officina Agile, ma soprattutto da parte di tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a te Emanuele, mi, mi ha fatto piacere veramente fare queste chiacchiere e avere una, un confronto con te, eh, ti ringrazio davvero. E per quanto riguarda i libri, uno veloce che, che ho letto ultimamente e mi è sembrato carino è «50 Quick Ideas to Improve Your User Stories» veramente un, veloce da leggere e secondo me dà degli ottimi spunti. E concludo anche tanto, dicendo una cosa un po' anti-agile, però ultimamente sto, sto studiando il, il PMP, quindi Project Management classico, proprio anti-agile diciamo, però secondo me anche dare una letta a quei libri, eh, quindi in particolare il PM book, da veramente... Mh, cioè, ti aiuta soprattutto per uno come me che magari è nato e cresciuto nella cultura agile, avere un occhio anche per quello che c'è fuori, cioè quindi per come stanno lavorando noi e come ragionano gli altri. Quindi, secondo me, anche un, un libro non proprio sull'agile, ma al contrario, eh, può, può essere utile in qualche occasione. Ti, ti ringrazio.
1: Ma sì, dai, è bene anche saper manipolare il male per sconfiggerlo. E ti ringrazio ancora, ti ringrazio ancora davvero tanto. E anche per questa puntata siamo arrivati alla conclusione. Spero di essere stato utile, di avermi trasmesso qualcosa. E niente, sapete benissimo dove trovarci. Potete trovarci su LinkedIn, su Twitter, sulla nostra community Slack. Naturalmente, tutto accedibile dal nostro sito www.officinagial.it. Se ehm, andate trovate riferimenti al nostro libro che c- stiamo cercando di sviluppare con voi eh, sul sentiero Agile. E niente, non mi resta che rimandarvi alla prossima puntata. Un saluto da Emanuele. Ciao!
0: available akg 36 speaker sound system in the cadillac escalade provides 360 degree sound not just here or here but everywhere the 2021 cadillac escalade never stop arriving regina king for cadillac escalade let's say you make it to the top what's next relish in the glory of your accomplishments okay sure for a minute but then you move forward take the 2021 escalade Cadillac's newest arrival is more than just a celebration of iconic luxury. It's the most technologically advanced Escalade ever because arriving is just the beginning. The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving.